0: 정혜림의 바지한뉴스 여러분 안녕하세요. 바지한뉴스 정혜림입니다. 사드배치에 대한 국민적인 반발이 생각보다도 점점 더 거세지자 정부가 이제 학생들을 대상으로 세뇌작업을 시작하나 봅니다. 교육부가 학생들에게 사드의 안전성을 교육하라며 각 시도교육청의 공문과 함께 국방부 홍보물을 보냈다고 합니다. 여기에는 사드 레이더 1 0 0 m 밖에서는 인체에 전혀 영향이 없다고 라 되어 있다고 하는데요. 아니 어디서 이런 개뻥을... 그런 가운데... 생리당의 사드 망언 오늘도 쉬지 않고 계속되고 있습니다. 안상수 의원은 국민들에게 IMF 때 금모으기 한 것처럼 만원씩 성주참을 사주자 이런 얘기를 하셨다고 하는데 요난 싫은데 사드참에 좋은 분들이나 많이 사 드세요. 음악 듣고 해서 오늘 이야기 함께 봅니다. 첫곡이 노래 듣고 올게요. 신곡인데요. 호란이 부르는 마리와나 듣습니다.
1: 이숲 속에 홀로 아름다운 아이야 바람을 만지고 있니 여전 차갑진 않았니 항상 반짝이는 파란 눈을 나고서 눈을 감고서
0: 네, 첫 곡으로 호란이 부르는 신곡이었습니다. 마리와나 듣고 오셨고요. 잠시 후에 신청곡들 전해드려보도록 할게요. 아네 날씨가 어제 비가 오는 듯 했지만 <웃음> 오다 말아서 오히려 차만 더러워졌다 이야기도 하시고 오늘 저녁에 또 비가 온다던데 어떤지 모르겠네요 아 언제쯤 더워질지 모르겠어요 오늘도 출근길이 너무 덥던데 아우 네 비가 와도 기온은 절대 떨어지지 않는다 <웃음> 아무런 소식이 네, 아무튼 어이 이야기를 또 나눠봐야 될것 같아요 오프닝에서 잠깐 말씀을 드렸지만 하, 진짜 어쩜 이렇게 당신의 아버지와 뭐 하는 패턴들이 똑같을까 이런 생각을 하게 됩니다 뭘 어떻게든 주장을 밀어붙이려고 했다가 그게 안, 막, 안 먹혀서 여론의 뭐 반발이 거세고 이럴 때 교육으로 이렇게 방향을 트는 거 있잖아요 일종의 세뇌작업 아, 이건 뭐, 박정희 시절이 문제가, 박정희 시절도 뭐 그랬지만, 교육적으로 뭐 그런, 그런 게 있었지만, 일제시대에 했던 거 아닌가요? 일제시대 때, 어, 이 무슨, 황국신민 교육, 뭐 이런 거 있잖아요. 우리 조선 사람들을, 조선인들을, 일본의 신민으로 만들기 위해서, 황국신민으로 만들기 위해서, 세뇌 작업하는 거, 뭐 이런 것처럼, 각종 사드에 대한 위험성들이 계속 계속 나오고 있음에도 불구하고 학생들을 상대로 사드의 안전성을 교육시키라고 교육부가 일괄적으로 지침을 내렸다는 거예요. 교육부에서 지침이 내려오면 어찌됐건 교육 현장에서는 물론 이제 양심이 있으시고 좀 의식이 있으신 선생님들 같은 경우에는 이런 말도 안 되는, 하고 뭐 이렇게 하지 않고 오히려 진실을 알려주려고 노력을 하시겠지만 그렇지 않은 선생님들. 또 이제 시키는 대로 잘 하시는 선생님들도 계시잖아요 이런 분들이 이런 공문에 나와 있는 그대로 사드가 굉장히 안전한데 저불순한 세력들이 사드가 위험하다고 괴담처럼 퍼뜨리고 있다 이렇게 이제 정말 물론 요즘 초중고등학교 학생들이 다뭐 어리석거나 그러, 어리거나 이렇지 않죠 오히려 뭐 어른들보다 더잘 알고 있는 친구들도 많은데요 어찌 됐건 근데 어린 친구들 행여라도 잘 모르는, 관심이 없어서 잘 몰랐던 이런 친구들이 이런 교육을 받고, 정말 사드가 너무나도 안전하다. 이렇게 생각하게 될까봐, 일종의 세뇌인 거죠. 그것도 정확한 전달이 아니라, 사실에 대한 뭐 전달 이런 것도 아니고, 잘못된 사실을 이렇게 억지로 인지를 시켜주도록, 아니, 세뇌를 하도록 강압하는 거니까요. 정말 이제 심각한 문제가 있다. 이것이야말로 공권력이 교육을 악용하는 거죠. 대표적인 독재 사례라고도 볼 수가 있을 테고요. 교육 희망에 따르면 지난 24일 교육부에서 전국 시도교육청에 사드 관련 자료 안내 및 학생 생활지도 철저 요청 철저 무려 철저 요청 철저하게 요청한다. 뭐 이런 제목의 공문을 발송했다고 발성, 합니다. 교육부가 이 공문에서 시도 교육청에서는 동 자료를 이런 이 같은 보내는 자료를 관내 각급 학교 교직원, 학부모, 학생들이 정확하게 이해할 수 있도록 안내하길 바란다라고 당부했다고요. 어, 이 자료 그러면 성주 쪽에도 갔으라나요 성주 계시는 분들이 특히 학생들도 굉장히 많이 촛불 집회에 나오고 있다고 하는데 학생들이 보고 얼마나 분노를 할까? 쉽네요. 일단, 이 자료에는요, 여기 첨부한 자료에는, 지역 주민, 사드 배치에 대한, 이, 지역 주민들이, 뭐 안전하냐, 아니냐. 그러니까 사드 배치에 대한 안전성에 대해서, 주민의 건강과 환경에 영향이 없도록 배치 부지를 선정했다. 라고 강조하고 있습니다. 아니, 환경 평가 전혀 없었잖아요. 근데 어떻게 환경에 영향이 없도록, 아니, 이 사람들은 그러면 주민이 아닌가? 바로 거기 있는데 바로 밑에 있잖아요. 특히 교육부는 사드레이더의 위험성과 관련해서 사드레이더의 빔이 위쪽으로 방사돼서 지상의 인원이나 농작물에는 전혀 영향을 미치지 않는다. 어떻게 이렇게 단정하죠 영향이 거의 없다도 아니고 전혀, 영이 다, 전혀 없대요. 이거좀 너무 심하게 오버 아닌가. 굉장히 물론 이제 직사로 쏘는 것보다는 위로 쏘는 게덜 위험할 수 있다. 이렇게 얘기할 수 있어요. 근데 그것도 사실 말이 안 되죠. 직사로 이렇게 쏘는데 거기 밑에 있다고 전혀 영향이 없다. 아니 영향이 덜하다. 이것도 좀 그렇지만 물론 직사로 쏘는 것보다는 덜하다 쳐요. 100번 뭐 그리고 양보해서 그렇다 치더라도 전혀 영향력을 영향이 없다. 라고 하는 건 정말 100% 거짓말이잖아요. 그죠? 게다가 <웃음> 우리가 수차례 논란을 제기했던 문제죠. 사드 레이더 지상 안전거리 100m 밖에서는 전자파가 인체에 전혀 또 전혀 나왔습니다. 영향을 미치지 않는다라고 주장하고 있습니다. 아니 이것도 거짓말이잖아요. 이거 심지어 이거 100m 3. 몇 킬로도 아니고 100m입니다. 100m 안에는 인간이 들어가면 안 되는 거예요. 그럼 101m부터 괜찮다는 얘기입니까? 이 사람 이 교육부에서 나온 얘기만 따지면 정말 이건 간정적으로 전혀 영향이 없다. 그러면 이 애, 이걸 보고 있는 초중고 학생들은 101m부터는 전혀 조금도 그 앞에서 알짱거려도 거기서 살든 뭐 하든 전혀 영향이 없다고 믿게 되는 거잖아요. 물론 며칠이나 믿을까 많은 그렇게 하라고 교육을 시킨다는 거잖아요. 미, 무려 미군의 이 사드 레이더와 관련된 이 교본에도 100m는 완전 인간이 들어갈 수 없는 지역이고, 3,000 몇 k 로3 3 k m 3 6 k 로 어쨌든 이 지역 3 k 로 이상은 민간인은 들어갈 수 없다. 라고 돼 있다는 거잖아요. 그럼에도 불구하고, 와, 이건 이런 식으로 전혀 100m 밖에는 전혀 인간에게 영향을 미치지 않는다. 이게 지금 어떻게 말이나 되는 얘기인지. 맞아요. 채팅창에서도 아니 곡 위로 쏴도 이게 지금 곡선으로 전파가 전자파가 곡선으로 나가는 건데 곡선파 이렇게 이렇게 물결치듯이 가는 건데 그게 정말 영향이 없냐 이렇게 지적들을 하고 계시는데요. 아 어찌됐건 설사 뭐 그래요 이제 뭐 최대한 최대한도 아, 아니 뭐 거의 거의 거기 계시는 주민들은 전혀 아랑곳 없이 한것 같지만. 예, 뭐 어찌됐건 그들이 그렇게 주장을 하고 싶다 하더라도 어떻게 이렇게 대놓고 거짓말을 전혀 영향이 없다 100m 이거 이 내용 가지고 미군에 가서 물어보라 그래요 진짜 그렇게 생각하는지 이게 맞는지 지금 뭐 당장에 미군에서 이야기하는 것과 우리나라에서 얘기하는 것과도 너무 다른 상황이잖아요 그죠? 심지어 사드 레이더뿐만이 아니라 오늘자 민중의 해소리 단독기사에 나왔는데요 레이더 뿐만이 아니라 사드 발사대 조차도 반경 2km를 미국에서는 미국 국방부에서는 위험지역으로 규정하고 있다고 합니다. 사드 레이더 뿐만이 아니고 레이더는 뭐 3. 몇 k m 게 하는데요. 심지어 발사대 반경 조차도 2km 반경 2km 지역을 발사대 위험지역으로 하고 엄격하게 출입을 통제하는 구역으로 규정하고 있다고 합니다. 아니, 여기는 발사대조차도 그러는데, 우리는 레이더도 100m 바뀌면 전혀 인체에 문제 없다. 이런 뻥을, 진짜, 뻥을, 아오, 진짜, 이러고 있다. 이게, 이게 말이 됩니까? 아니, 미군이야. 그래. 한국 국민들을 정말 식민지로 생각하고 혹은 인간이라고 과거의 그 백인들 흑인을 인간이라고도 생각 안 했던 것처럼 이 한국인을 정말 인간 같지도 않게 생각해서 니들이 죽든 말든 신경 쓰지 않는다. 이렇게 해서 이렇게 한다고 쳐요. 나쁜 것들이지만. 아니 그러면 자국 국민을 생각하는 우리 정부에서는 적어도 위험성에 대해서 누구보다도 예민하게 생각하고 어떻게 해서든지 미국이 거짓말을 하고 있는 게 없는지 봐야 되는 것 아닌가요? 아니, 이게 지금 한국군인지 미국군인지 모르겠어. 물론, 전시작전권이 우리나라에 없지만, 뭐 보니까요, 국방부도, 우리 국방부, 우리 정부가 도저히 이건 한국정부라고 생각할 수 없을 정도가 아닌가. 이런 생각이 듭니다. 이런 상황에서도 진짜 한술 더 떠서 불을 더 붙이는, 기름을 끼게 끼얹는 새누리당 의원들의 막말이 이어지고 있죠. 저번에는 이정현 의원이 무슨 사드 앞에서 레이더 앞에서 성주참회를 깎아먹겠다 뭐 이런 <웃음> 이야기를 했었는데 이번에는 또 새누리당 안상수 의원이 이런 이야기를 했다고 하네요. IMF 때금모기하듯이1인당만 원씩 성주참회를 구매해 주자 이런 얘기를 했다고 합니다. 진짜 어이가 없네. 아니, 사드 문제를 참외 농사 못 지어서 뭐 이걸로 얘기한, 이게 지금 이런 거잖아요. 이 사람들의 논리는. 정말 안전하고 아무 문제 없는데, 국민들이 사드 때문에 참외를 못 먹을 것이다. 라고 얘기를 하니까. 그것 때문에 농사가 안 될까봐 걱정해서 이 사람들은 지금 반대를 하는 거다. 이렇게 지금 사고를 하고 있는 거잖아요. 아니, 참외가 문제가, 아니, 물론, 참외도 문제가 될수 있죠. 당장의 사드이 얘기가 나오면 레이저가 나오면 저번에도 말씀드렸지만 지금 레이더 때문에 이게 지금 벌들이 굉장히 예민하기 때문에 그런 것을 못해 수정을 못해줄 수 있는 거잖아요. 이런 것 때문에 굉장히 이제 걱정을 하고 있고 기본적으로 참외가 굉장히 예민한 이 과일이기 때문에 아예 사드 레이더가 들어오는 순간 안될 가능성이 굉장히 높다. 된다 하더라도 예전만 못할 것이고, 그리고 그런 참회를 설사 문제가 없다, 뭐, 걱정, 레이더의 건강에 문제가 없다 하더라도, 그걸 누가, 누가 사먹겠니? 이런 얘기가 나온다는 거잖아요. 근데 어찌됐건, 아니, 분명히 우리 국민들은 사드에 반대한다고 이야기를 했는데, 그럼에도 불구하고 억지로 거기다가 한다면, 아, 본인들이 만 원씩이 뭐야. 한 천만 원씩 사주지 그래요. 돈 그렇게 많으시면. 아 그렇게 해야 아니, 사드 너무 찬성한다 하시는 분들이 몇억이든 몇천만 원이든, 그렇게 상, 상, 아니, 사드 참회가, 사드 참회, 성주 참회가 그토록 안전하다라고 장담을 하실 것 같으면, 본인들이 사실 집에 국민들한테 사, 사라고, 사라고 날립니까? 이건 진짜, 말이 안 되죠. 예. 네. 예, 네, 맞습니다. 제가 하려고 했던 얘기를 채팅창에서 해주시네요 전자파로 꿀벌들이 자기 집을 찾아가지 못해서 중간에 다 죽는다고 <웃음> 맞습니다 예. 예, 그런 문제들이 있는 건데 아니 그러니까 그것도 러니까그 그거지만 참외가 사드 때문에 제대로 안될 것이다 이것도 이제 걱정하고 계시는 거지만 이런 문제를 근무이 하듯이 국민들한테 고통 분담하자는 것도 난 너무 어이가 없다는 거예요 대체 무슨 생각을 하는 거냐 국민들이 왜 그렇게 해줘야 됩니까? 니들이 잘못하고 일은 니들이 치고 분명히 하지 말라고 난 했다? 가만히 내버려 두면 성주 참외 잘될 텐데 억지로 거기 못하도록 만들어놓고 왜 우리 국민들한테 먹고 살기 힘든 국민들한테 만 원씩 내서 성주 참외 그것도 싸드로 지금 완전 뭐 발라졌을 참외를 왜 우리가 사줘야 되냐고요. 하지 말라는 거한건 니들이잖아요. 그럼 니들이 책임져야지. 천만 원이든, 이천만 원이든, 사드, 이, 배치한 지역에서 나는 참외, 본인들이 창고에 쌓아두고, 삼시세 끼, 내내 참외만 드시든지 알아서 하세요. 그죠? 그걸 왜 국민들이, 뭐하러 만 원씩. 항상 이런 식이야. 그니까, 러 IMF 때도, 그렇잖아요. 마찬가지잖아요. 아니, 일치고 해쳐먹은 인간들은 따로 있고 나라를 그토록 힘들게 만들어놓고 국민들이 금모으게 해서 정말 그 없는 살림에 애들 돌반지, 결혼반지 이런 거 모아서 줄 서가지고 나라 살리겠다고 국민들이 나와가지고 나라 살려놓으니까 자기들은 그 순간에 지금 이대로만 외치면서 건배를 외쳤다는 거 아니에요. 항상 일은 누군가가 치고 뉴스스분 국민들한테 하자. 이럴 때 애국심 들먹이며. 아유 정말 진짜. 너무 어이가 없어서. 안상수 의원님. 그렇게 성주참에 사드가 돼도 걱정없다 안전하다 하시면 제가 누누이 말씀드리지만 혼자서 거기 계시는 아니 혼자 말고 사드 무조건 안전하다 하시는 의원들 있잖아요. 당내 의원들이며 지역의원들이며 이런 분들이 있죠. 주장하시는 분들. 이런 분들. 두당돈 아, 많으시는 분들이니까 두당 천만 원씩 사주시면 되겠네 그렇죠? 사주시면 충분하지 않을까 근데 그것 때문에 단지 성주 참회만 잘되면 만사오케이다라고 성주 국민들이 생각지 않을걸요 당장 에 거기서 먹고 사셔야 되는데 아이를 키우고 생활하셔야 되는데 그분들의 삶은 그분들의 건강은 어떠시려고 물론 참회가 경제적으로 문제가 크겠지만 일단은 살아야 될거 아니에요 거기서 그 전자파들 맞으면서 살아야 될 텐데 하, 참. 아무튼 예. 이분들의 사고가 정말 이런 수준이다 똑똑히 느껴지네요 이러니까 국민들이 분노를 할 수밖에 없고요 이런 막말 좀안 하시면 안 되나? 오히려 더긁어부스럼인걸 모르시나 봐요. 네, 아무튼 음악 하나 더 듣고 와서요. 이야기 이어가 보겠습니다. 신청곡 주셨는데요. 몰랐는데 탕웨이가 노래를 부른 게 있나봐요. 신청곡을 주셨는데 저도 모든 걸 끝내려고 했어요. 라는 노래랍니다. 오, 탕웨이가 노래를? 한번 듣고 와볼게요.
1: 我曾经也想过一了百了在听到还有哀命的时候浮沉在浪花之间无边无际的漂流请把我不堪的水果带走我曾经也想过一了百了等到花盛开的时候裹着斑驳的春光在树荫里下水找能否化作尘埃就此不问缘由旧单车渐渐失守漆黑灯头被废弃的港口一个人站在清冷的街头 想出发，却不知往哪走。昨天的影子依旧，在今天残留。现在不改变，就别奢望以后。
0: RN서치에 이어 리얼미터 주중 여론조사에서도 박근혜 대통령 지지율이 취임 후 최저치로 곤두박질 친 것으로 나타났습니다. 새누리당 지지율도 2012년 19대 국회 이후 최저치로 동반 폭락하는 등 우병우 파동과 사디베치 강행, 침박 공천협박 녹음 파일 등이 맞물리면서 레임덕이 급류를 타기 시작했다는 분석입니다. 오늘 리얼미터에 따르면 지난 25일부터 27일 사흘간 전국 성인 1515명을 대상으로 박 대통령 지지율을 조사한 결과 전주보다 5.0%포인트 급락한 30.4%로 조사됐습니다. 반면에 부정평가는 63.2%로 4.4%포인트 늘었다고요. 특히 사드가 배치된 대구 경북에서 부정평가가 63.3%로 긍정평가 33.1%를 30.2%포인트나 앞섰습니다. 아니 이런 와중에도 긍정평가가 30% 때가 되네요. 네, 어찌됐건 박 대통령 취임 이후 가장 큰 격차라고 합니다. 이텍스 리얼미터 대표는 CBS라디오 김현정의 뉴스쇼와의 인터뷰에서 지금 사드배치 논란도 누적이 되고 있고 전당대회 과정에서 계속 공정개입 녹취록 파문이 이어지고 있는데다 우병우 민정석 의혹이 양파껍질까지 계속 튀어나오고 있기 때문에 지지율이 더 빠지고 있다. 연말정산 세금폭탄 논란이 있었던 세금폭탄 논란이 있었던 지난 2월 31.1, 31.8%였는데 그것보다도 1.4%포인트 낮은 수치고 지금까지 가장 낮았던 것이 지난 20대 총선 여당이 참패했던 4월 마지막 주 넷째 주였는데 그때가 31%였다고요? 그랬는데 그때보다도 더 떨어진 30.4%이기 때문에 사실상 취임 이후 최저치를 기록하고 있다고 강조하고 있습니다. 네, 다음 소식입니다. 지난해 한국과 일본 정부의 위안부 합의에 따른 화해치유재단이 공식 출범합니다. 피해자들의 반대 속에서 출범이 강행됐다는 점에서 향후에도 논란이 계속될 전망인데요. 외교부와 여성가족부는 화해치유재단이 오늘 오전 10시 서울중구 순화동 사무실에서 제1차 이사회를 갖고 현판식을 열 예정이라고 어제 밝혔습니다. 한일정부가 피해자 동의 없이 합의를 맺은 지 7개월, 설립준비위원회를 꾸린 지 2개월 만입니다. 이사장은 재단설립준비위원장으로 활동했던 김태현 성신여대 명예교수. 기분도 참말 많았죠. 이 사진은 준비위에 참여한 각계 인사들을 중심으로 구성이 됩니다. 정작 피해자들도 그리고 오랫동안 위안부 문제를 해결하기 위해 노력해왔던 시민단체들도 다들 반대하는 것을 억지로 정부가 끌고 가고 있죠. 최근에는 또 피해 할머니들을 억지로 전화해서 돈을 주네 밥을 사주네 하면서 계속해서 이야기를 설득해왔던 이야기가 나오면서 논란이 더 크게 있어 왔습니다. 현재 피해자들이 배자, 아예 배제된 채 재단이 출범됐다는 지적이 일고 있는 가운데 정대협 등 시민단체들은 일본군 성예문제 범죄 인정과 진실규명, 공식 사죄 등을 요구하며 정의기억재단을 출범시킨 상태입니다. 돈이 필요한 게 아니라 명예를 회복하고자 하는 것이다 라는 할머니들 피해 당사자들의 절규를 절대 무시해서는 안될 겁니다. 마지막 소식입니다. 굉장히 또 중요한 소식이 들어와 있습니다. 세월호 참사 특별조사위원회 이석태 위원장이 어제부터 단식 농성에 돌입하셨다고 하네요. 정부의 조사 방해 활동 중단과 특조위 조사 활동 보장을 요구하기 위해서라고 합니다. 어제 광화문에서 이석희 위원장이 기자회견을 열고 정부의 특조위 강제 종료는 위법하고 부당한 행위라고 지적하시며 내년 2월까지 활동기간 보장을 위해 무기한 단식농성을 시작한다고 밝혔습니다. 사무실을 뛰쳐나온 것은 철저한 진상규명을 염원하는 유족과 국민의 요구에 부응하기 위한 고뇌어린 결단이라는 심경을 전했습니다. 특조위 직원들도 자발적으로 단식농성에 참여할 것으로 알려지고 있다고요? 이석태 위원장은 정부는 6월 30일로 활동 기간이 끝났다고 얘기하지만 별정직 일부를 채용해 인적 토대를 갖춘 지난해 7월 27일부터 이제까지 정확히 1년이 됐을 뿐이라며 지금까지 정부는 특조위를 지원하기보다 오히려 방해활동을 해왔다라고 비판했습니다. 어, 당초 90여 명의 조사관 공무원으로 구성됐던 특조위에는 현재 별정직 조사관 54명만 남아있는 상태라고 하고요 게다가 정부의 일방적인 특조회 활동 종료 때문에 예산이 중단돼서 특조회 활동비는 물론 월급조차 받지 못하고 있다고 합니다 하지만 현재까지 미수습자의 수습, 선체 조사를 포함해서 진짜 조사를 해야 할 것들이 가득 남아있는 상황이죠 진상규명을 위한 조사활동은 계속돼야 한다고 라 주장하고 있습니다 물론 기간도 기간이지만 기간을 어디를 시점으로 두느냐도 중요하고 그것 때문에도 아니 예산을 배정하고 사람이 들어와서 본격적으로 조사가 된 시점부터 기간을 잡아야 되는 거잖아요. 근데 무슨 법임 통과되고 난 다음부터 잡는 것부터가 어이가 없는데 아니 그건 차치하고서라도 아니 조사를 하기 위해서 특조위가 꾸려진 거면 조사를 해야 될거 아니에요. 얼마나 걸리든 조사가 끝나야 그게 끝나는 거지. 물리적인 기간이 끝난다고 해서 무조건 끝내라는 라거 하는 것 자체가 압박하는 것 자체가 정부가 이 조사를 제대로 못하게 하려고 얼마나 안달복달하고 있는가 똑똑히 느낄 수 있게 합니다. 이석태 위원장은 우리 사회가 안전한 곳으로 나가기 위해서라도 지상규명은 반드시 필요하다라고 하며 정부의 전향적인 변화를 요구하는 동시에 국회는 신속하고 올바른 특별 법 개정을 촉구했습니다. 네, 이석대 위원장, 참, 특조위 위원장 하시면서 정말 고생 너무 많이 하고 계시는데요. 아니, 국민, 자국 국민이 300명 이상이 목숨을 잃은 사건에서 진상을 규명하는 이 당연한 일에 왜 이렇게 힘이 들어가야 되고, 왜 이렇게 고통스러워야 하고, 왜 이렇게 고생을 해야 하는 것인지 도대체가 이해하기 어렵습니다. 도대체, 국민들이 모르는 얼마나 더 엄청난 지식이 감춰져 있을까요? 네, 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 게리와 개코가 함께 부른 또 하루.
1: 나 홀로 외로워진 밤에 I love you. I need you. You 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 you. 내가 필요해. 나 홀로 술 취한 이 밤에 모든 게 그리워진 밤에 I love you. I need you. You 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 you. Yeah. 어김없이 찾아오는 아침에 80% 개운치 않아 다시 또 시작하는 하루너 어제와 같은 카피고이어 폰속 최신 고가 흥얼거리며의 도시 속 최고로 꿈꿔 온몸으로 다 나쁜 기운까지 다 느껴 어릴 때부터 온갖 답박들에 다 단련된 난 한국 사람 돈이 없으면 불행한 것이 훨씬 더 많아 위에서 눌러 아래선 치고 올라 오딜 가나 라면 해시명관두던가다 인간 관계 몰라 난 그런 싫으면 안것 싫으면 안에 들어와 할것 없어 모든 게다똑같아 어차피 경쟁 피곤한 논쟁은 필요 없어 그냥 내 옆에 맘 맞는 몇 사람과 함께 즐길 수 술과... 있고 이 사람은 왜 이럴까요? 난 look a bit harder
0: 정부가 구조조정 지원과 일자리 창출을 통한 조선업 관련 지역의 경기 둔화를 최소화하고 서민 생활의 안정을 위해 필요하다라고 하며 추경 예산안을 국회에 제출했는데요. 그런데 그 내용을 들어보면 아... 불실이란 말로도 부족한 수준, 정부의 이참 무능한 수준이 고스란히 드러나고 있다는 지적입니다. 조선업 부조조정 지원, 일자리 창출과 민생안전, 지역경제 활성화 말은다 좋죠. 이런 목적이라고 하며 추경안을 낸 것이 무려 11조 원이라고 하는데요. 박 대통령은 황교안 총리가 대독한 시정연설을 통해 아 이런 건좀 본인이 하시지. 아무튼 대독한 시정연설을 통해 빠른 실내 집행돼야 효과가 극대화될 수 있다며 조속한 처리를 촉구했습니다. 그런데 이렇게 급하다며 일자리를 위한 추경예산이라며 내놓은 것들이 어떤 것이 있는지 보시겠어요? 산림병해충 방제 숲 가꾸기 <웃음> 이게 뭐지? <웃음> 이런 사업 이거 한시적인 사업이죠 게다가 전기차 충전 인프라 확충 이것도 저번에 한번 얘기하신 적 있죠 전기차 뭐 우는 하면서 얘기했던 기억이 나는데 이런 것들 이게 정부가 내세우는 서민경제 활성화가 될수 있을까요? 구조조정으로 대량 실업이 벌어지는 거제 통영에 대한 대책이 뭔지 아세요? 관광산업 육성. (웃음) 네. 아, 거기는, 어, 네. 구조조정으로 이제 회사가 망하게 생겼으니까 지역 주민들을 갑자기 거기 막 이게 관광산업을 육성시키자. 그게 당장에 지금 올해 내년에 어, 구조조정으로 대량 실업이 발생할 텐데 1, 2년 사이에 관광산업을 갑자기 하게 되면 그게 대박이 나서 먹고 살만해집니까? 거기에 뭐 하나투어라도 하시게요? 아무튼 참 정부의 수준이 고스란히 느껴지게 되는데요 이걸 굳이 추경에 넣어야 할 이유가 대체 무엇인가 묻지 않을 수가 없고요 도대체 이번 추경이 왜 필요한 것이냐 라는 지적까지 일고 있습니다. 산림병해 충방제 습가꾸기아 미치겠다. 작년 메르스 추경의 세출 예산 중에 10%에 가까운 금액이 집행되지 않은 상황에서 추경을 또 편성하려면 국민이 납득할 만한 계획을 들고 왔어야 되는 것 아니냐. 이런 지적이 나오고 있고요. 최소한 정부가 줄여놓은 복지 예산이라도 늘려서 복원하겠다라고 했더라면 그래도 낫지 않았을까 이런 생각이 듭니다. 근데뭐 무슨 관광산업을 육성시키니 전기차 충전 인프라를 확충하겠니 이런 류의 이야기를 하는 것이 하. 그리고 지금 가뜩이나 무슨 세계 경제도 어렵고요. 대량으로 구조조정 때문에 실업이 우려되는 상황에서 뭐 금융기업관을 지원하겠다 뭐 이런 것들 내놓고 있어요. 예. 이런 것들이 예산 뭐 직업 훈련 예산 조금 늘리겠다. 실업 급여 조금 늘리겠다. 이런류의 일들. 이런 것들이 얼마나 엄발의 오줌누기 시킨지 정부가 가지고 온 추경안에 당장에 내놓고 있는 것들 국민에 대한 진정한 배려나 이런 것들이 조금도 보이고 있지 않다. 이런 생각이 듭니다. 아니 사대 배치할 때 그렇게 적극적이고 그죠 어떻게든 밀어붙이려고 집요하게 하는 정부가 대다수 국민들의 삶이 걸린 문제에는 어쩜 이렇게 무심하고 무능하고 무책임할 수 있는지 묻지 않을 수가 없습니다. 그죠? 네. 클론이 부르는 노래 도시 탈출. 듣고 올게요 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 농성 중인 가블 오토텍 노동자의 딸이 보낸 편지가 잔잔한 감동을 자아내고 있습니다. 금속노조 충남지부 가블 오토텍 집에 김태우 주합원의 딸인 20살 유진 양은 어제 아산경찰서 앞에서 진행된 촛불집회에서 아빠에게 보내는 편지를 낭독했습니다. 유진 양은 회사에 갔을 때 끼니도 제대로 못 먹고 컵라면으로 때워서 살 빠진 모습과 함께 뜨거운 열기와 모기와 싸우며 돗자리 하나 깔린 시멘트 바닥에서 새우잠 잘 아빠를 생각하니 너무 화가 난다고 말했습니다. 아빠한테 집에 가자 하고 싶었지만 예전에 회사에서 회사 그만뒀으면 좋겠다라고 했을 때 아빠가 딸들이 이런 환경에서 일하게 될까봐 그게 싫어서 이렇게 싸우는 거다라고 했던 얘기가 생각나 혼자 삭힐 수밖에 없었다며 울먹였습니다. 아빠가 흘린 땀방울 생각하며 더 열심히 공부하고 배워서 지금 아빠에게 기대고 의지하는 것처럼 나중에는 딸들에게 기댈 수 있도록 할게. 어서 빨리 끝내고 같이 한 식탁에서 밥 먹고 밤에는 산책하는 평범한 일상으로 돌아가자 라고 이야기했습니다. 김 씨가 속한 가브로토텍 집회는 지난 6월부터 사측과 교섭을 촉구하며 파업을 벌여왔는데요. 지난 8월 8일부터는 월8 전면 파업에 돌입해 회사의 대체울력 투입을 저지하기 위해 공장 내에서 점거 농성을 벌이고 있다고 합니다. 사측은 26일부터 직장 폐쇄를 단행하고 29일 용역 경비 투입을 예고해서 어제 한참 또 긴장감이 감돌기도 했는데요. 어제 저녁에 나온 기사를 보니 가블로토텍이 용역 경비 투입을 위한 경비원 배치 허가 신청을 철회한 것으로 확인이 됐다고 합니다. 신청 하루가 지나지 않은 상황에서 신청 철회를 결정한 것은 아마도 정치권과 경찰 등의 전방위적인 압박 또 법원의 최근 판결 때문에 어, 여론이 또 악화되고 해서 부담으로 작용한 것 아니냐 이런 분석이 제기되고 있다고 하네요. 다만 사측은 경찰에게 용역 경비 투입 일시를 당초 29일에서 4달 1일로 연기할 것이라는 입장을 밝힌 것으로 전해져 아예 계획을 철회한 것은 아닌 것으로 알려지고 있습니다. 계속해서 여론이 주시해야될것 같네요. 네, 마지막 노래 들려드리며 인사드리도록 하겠습니다. 정준일이 부르는 안아족 내 절망과 상관없이 무심하게도
1: 아침은 날 깨우네
0: 네 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 날 좋은데 어제 중복이었는데 맞아. 삼키타는 드셨나 모르겠네. <웃음> 몸 건강 잘 챙기시고요. 이럴 때일수록 우리가 정신 차려서 힘내야죠. 저는 발칙한 뉴스 내일 10시 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕.
1: 내 곁에 있어줘 내게 머물러줘 네 손을 잡아라